0: 350 000, C'est le nombre de travailleurs manquants en Europe dans la cybersécurité en 2022. Rien qu'en France, les chiffres varient, entre 5000 et 15 000 experts manquants. Vous l'aurez compris, il y a une pénurie de talents dans la cybersécurité. Dans un monde toujours plus numérique où le nombre de cyberattaques augmente de plus de 15% tous les ans, c'est extrêmement problématique. Derrière ce sujet de pénurie, il y a celui de la formation et du recrutement. Quels sont les enjeux de la formation et du recrutement en cybersécurité en 2023 Cette question, nous allons nous la poser dans cet épisode. Et vous allez le voir, ce sont là des sujets bien vastes. Outre la sous-estimation des enjeux, il y a un problème de mixité, d'éducation et de paradigmes sociaux aussi. Bref, il devient important de répondre aux problématiques de formation et de recrutement pour ensuite répondre à la pénurie de talents. Pour couvrir ce vaste programme, je suis avec Bertrand Trastour, directeur Général France de Kaspersky. Vous écoutez un épisode sponsorisé de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute. Avant de continuer, comme d'habitude, faisons un petit point contexte. Évidemment, nous reviendrons plus en détail sur ce contexte avec notre invité Bertrand Trastour. Mais il est important de savoir de connaître la situation des effectifs dans la cybersécurité. Je l'ai évoqué en introduction, selon les sources, 5 000 à 15 000 experts en cybersécurité seraient manquants en France, une situation que beaucoup qualifient de pénurie. Une pénurie qui tombe bien mal, hein. les cyberattaques n'ont jamais été si nombreuses, et leur nombre ne va faire qu'augmenter. Dans l'hexagone, toujours, le nombre d'enquêtes ouvertes pour cyberattaques en 2022 a explosé. Le parquet de Paris en a ouvert plus de 600. Pour vous donner une idée, en 2019, seules 65 enquêtes ont été ouvertes. Et dans son dernier rapport annuel sur la cybersécurité, le Security Navigator Report 2023 Orange Cyberdéfense met en avant le même constat. Les menaces sont croissantes et dominées par la cyber-extorsion, avec une augmentation des attaques en Europe de 18% en 2022 et une exposition élevée des PME. Ça peut vous paraître contradictoire, mais les PME et les TPE, si elles se sentent encore trop souvent, loin de tout ça, pas vraiment concernées par ces problématiques, elles sont pourtant de plus en plus visées. Bref, le risque cyber ne cesse d'augmenter. Et si je parle de l'hexagone, soyez sûr que ce constat vaut dans la plupart des pays de la planète. Forcément, le besoin, la demande en experts cyber est-elle aussi croissante Et pourtant, ça ne suit pas. Pourquoi cette pénurie, si pénurie il y a Comment y remédier ces questions, nous y répondrons avec le directeur général France de Kaspersky. Et pour y répondre, il faut s'attarder sur deux choses, la formation et le recrutement, deux parties de la cybersécurité qui concentrent les problèmes mais aussi les solutions. Dans la formation par exemple, il y a des problèmes de mixité, trop peu de femmes notamment. Il y a aussi des enjeux d'éducation et des changements de paradigmes sociaux. Et puis, comment recruter quand je suis une PME avec peu de moyens alors que je suis aussi plus exposé Pourtant, malgré ces constats, les solutions ne manquent pas. Il y a des écoles, des formations à la cybersécurité, il y a aussi des manières de recruter efficacement et des initiatives qui vont dans le bon sens. Parmi elles, je pourrais citer cybermalveillance.gouv.fr et l'augmentation en 2022 du budget national de cybersécurité. Vous l'aurez compris, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est gris. D'ailleurs, rappelons simplement que quand on parle de cybersécurité, on ne parle pas que d'un ou deux métiers, mais d'une multitude. Alors il y a des problèmes, certes, mais aussi des solutions. Allez, je n'en dis pas plus, accueillons tout de suite Bertrand Trastour, directeur général France de Kaspersky. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand Trastour, vous êtes le directeur général France de Kaspersky. Kaspersky qui est une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information, si je devais résumer, et qui propose notamment, entre autres, services des, des antivirus et on est réunis donc pour parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui revient de plus en plus sur le devant de la scène et qui promet de devenir central s'il ne l'est pas déjà. Ce sujet, c'est les enjeux de la formation et du recrutement en cybersécurité. Avant d'en parler réellement et de rentrer dans, dans le dur, dans le vif du sujet, je propose qu'on fasse un petit point sur Kaspersky et un rapide bilan de la cybersécurité de manière générale pour 2022 et en ce début 2023. Déjà, pour Kaspersky... Comment s'est passé 2022 et comment se passe pour l'instant 2023 le, le marché de la cybersécurité
1: est un, est un marché euh, extrêmement dynamique. Aujourd'hui, nous faisons face, quand je dis nous, c'est nous, les entreprises, les éditeurs, les constructeurs en, en matière d'outils de cybersécurité, mais également, bien sûr, nos clients, les entreprises, petites, moyennes, grandes, les particuliers. Nous faisons tous, dans notre quotidien, face à des enjeux en matière cyber qui sont grandissants, face à des menaces de plus en plus polymorphes, alors, vous disiez dans votre préambule qu'on est une, des, euh, une société qui produisant des outils de cybersécurité, c'est bien. Vous avez ensuite employé le mot antivirus. Le mot antivirus, aujourd'hui, euh, un antivirus est mort, je dirais, euh, cette technologie. On fait face aujourd'hui, pour vous donner un peu l'idée, il y a 25 ans, lorsque l'entreprise a été créée, on voyait environ un virus par jour. Aujourd'hui, nous voyons, on parlait bien de virus à l'époque. Aujourd'hui, on, on voit à peu près 400 400 420 000 nouvelles menaces au quotidien. Ah oui. Je parle de menaces, ça peut être en effet un virus au sens classique du terme, mais c'est souvent des URL malveillantes, ce sont des ransomware, ce sont un certain nombre d'outils que les acteurs malveillants vont déployer sur les, les systèmes d'information du particulier ou de l'entreprise. Et on fait face donc à une menace qui va grandissant, qui ne s'arrête pas au PC, elle touche tous les environnements les Macs, bien évidemment, qu'on voit trop souvent comme étant immunisés par nature, c'est faux, c'est complètement faux, et surtout aussi les enjeux qu'on a sur les téléphonies mobiles, sur les smartphones, et particulièrement tout ce qui est à base d'Android. Donc, il faut bien comprendre pour nos auditeurs qu'on nous faisons face à des menaces extrêmement diverses, extrêmement variées, avec des motivations de la part des attaquants qui sont là aussi extrêmement diversifiées. Et donc, on est sur un marché, pour nous, éditeurs, bien sûr, qui est dynamique, d'un point de vue recherche et développement pour créer de nouveaux outils pour créer de nouveaux services que vis-à-vis -vis, euh, je dirais d'une demande du marché pour avoir ces nouveaux outils les mettre en œuvre les opérer et là ça va nous amener bien évidemment sur la notion de ressources humaines parce qu'on peut produire les meilleurs outils de la terre si on et on va revenir sur ces fondamentaux là si nous n'avons pas les bonnes compétences les bons êtres humains qui sont derrière les consoles qui sont là aussi Piloter pour mettre en place la gouvernance de cybersécurité dans l'entreprise, on peut avoir les meilleurs outils de la terre. On n'aura pas le meilleur niveau en cyber.
0: Et vous, vous faites bien de le dire. Justement, on va en parler de cette présence de l'humain qui est obligatoire. C'est pour ça aussi qu'on va parler de formation et recrutement. Et donc, on l'aura bien compris pour nos auditeurs. Il faut le noter. C'est pas parce qu'on a un Mac qu'on est protégé forcément par défaut. En parlant de ce côté, cet aspect humain qui est essentiel. Pour vous, c'est sous-estimé. On oublie trop souvent qu'il faut justement de l'humain et donc il faut recruter et former des experts en cybersécurité. Oui, nous, éditeurs,
1: nous faisons des... travaillons sur des technologies qui se veulent toujours plus innovantes, dans lesquelles on va bien sûr insérer de l'intelligence artificielle. On en a depuis une dizaine d'années. Hein. Alors, c'est très à la mode en ce moment, mais oui. on a de l'intelligence artificielle dans nos outils depuis déjà très longtemps. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a je dirais toujours, un, un besoin d'humain derrière. L'automatisation, l'outil magique, l'outil qui, qui fait euh, aussi bien de la détection, de la remédiation à un incident de sécurité tout tout seul, pour moi, ça n'existe pas. On va avoir une tendance à produire des outils qui ont cette automatisation, mais si on ne l'implémente pas avec les bonnes compétences, avec la bonne gouvernance surtout, c'est-à-dire en quoi les outils que l'on va implémenter dans le système d'information sont là pour protéger mon business. Quels sont les enjeux de mon business Donc ça, c'est globalement toute la stratégie de l'entreprise. Et derrière, la cybersécurité est un corollaire et doit se mettre au service de ces enjeux de l'entreprise ou de la collectivité, qui est de rendre des services au public. Et si ces services sont interrompus, c'est toute la vie de la société qui s'arrête. Donc, il faut bien avoir en conscience que... L'outil magique n'existe pas, mais le diptyque de la, des bons outils de cybersécurité correctement pilotés dans une bonne gouvernance avec les bonnes compétences, là, on a quelque chose d'intéressant.
0: Avant de rentrer plus particulièrement sur chaque aspect, c'est-à-dire la formation puis le recrutement, j'aimerais savoir quels sont pour vous les enjeux en termes de formation et de recrutement dans la cybersécurité en 2023. Est-ce qu'on fait face, c'est un peu ce qui ressort des constats actuellement, à une pénurie de talents dans ce secteur
1: Oui, c'est pas seulement sur la France, c'est au niveau mondial. Alors J'ai la chance, moi chez Kaspersky, je couvre aussi bien la France qu'un certain nombre de pays africains. Il y a 15 jours, j'étais en Algérie. Ils ont les mêmes problématiques que nous. Aujourd'hui, ils ont une capacité à avoir euh, des gens qui sortent d'université. On l'a aussi en France, hein, bien évidemment, ou en Europe. Mais nous faisons face, au niveau mondial, à une pénurie de talents en cyber. Si on regarde la France, il y a déjà une chose qui est criante. C'est que seulement 11 et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Ça dépend des services du Premier ministre. Seulement 11 des experts en cyber sont des femmes. Nous avons un vrai problème en France et ailleurs dans le monde sur le fait que les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans le monde de la cybersécurité. Parce qu'on ne les a pas informées, parce qu'on ne les a pas orientées euh, au collège, au lycée, vers ces filières-là, ce ne sont pas des filières qui sont exclusivement réservées aux hommes. Aujourd'hui, on a besoin des talents. Comme dans plein d'autres métiers, les femmes ont parfaitement leur place. Je connais des femmes qui sont responsables de, de, de pôles cyber dans des entreprises, elles font un travail extraordinaire. Donc, aujourd'hui, oui, on a une pénurie. Oui, il faut aller éduquer, évangéliser dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc, avant de rentrer dans cette étape de je fais une école d'ingénieur ou autre, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il y a aujourd'hui des métiers qui sont excessivement passionnants dans le monde de la cyber et que tout le monde, tout le monde peut rentrer dans cet univers-là. Donc, ça, c'est une, une chose extrêmement importante.
0: On touche du doigt là d'ailleurs plusieurs sujets, plusieurs sources d'explication de la pénurie. Vous l'avez dit, le manque de mixité avec très, très, trop peu de femmes. Euh, le problème d'éducation aussi à la source, c'est-à-dire chez les plus jeunes. Euh, mais est-ce qu'aussi, il n'y a pas un petit côté de la cybersécurité encore en 2023 dans un monde toujours plus numérique est encore sous estimée Est-ce qu'il n'y a pas avant toute chose ça et euh, le fait que c'est encore soumis à des clichés aujourd'hui Alors. Je pense qu'on a quand même beaucoup évolué euh,
1: depuis euh, 5-7 ans. En, les entreprises ont quand même énormément évolué dans leur posture, euh, dans la place de la cyber au sein des entreprises, des organisations. On le voit dans, plutôt dans les, les belles entreprises françaises, les ETI, mais aussi les collectivités locales, territoriales. On, on voit bien que les responsables sécurité informatique, euh, donc les responsables du patrimoine informationnel de l'entreprise, ne sont plus à la même place. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient parfois encapsulés dans les directions des systèmes d'information. On les voyait un peu comme les empêcheurs de tourner en rond, etc. etc. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont parfois sortis des DSI, sont plutôt mis en liaison directe avec les comités de direction. Et justement, je parlais tout à l'heure des enjeux business d'une entreprise ou d'une collectivité. C'est justement de bien redéfinir les stratégies de l'entreprise, de bien définir où elle va et en quoi le système d'information est absolument stratégique pour sa survie dans un monde hostile. Et c'est là où tous les responsables informatiques ont leur part à jouer et où ils deviennent très visibles et extrêmement importants dans les organisations. Donc, il y a eu une maturité de ce côté là. Il y a eu une montée en, en puissance de, dans ces or, de ces organisations. Et de mon point de vue, en tout cas, en France, en Europe, on n'a on, on plus ce cliché de, oui, le RSSI, euh, le responsable sécurité des systèmes d'information, c'est l'empêcheur de tourner en rond euh, qui m'empêche de mener à, à bien mes projets. Il y a cette prise de conscience qui a eu lieu. Je ne dis pas que tout est rose, je ne dis pas que dans les PME, il y a encore du travail à faire. Il y en a. Il y a des organisations qui sont là. On parlera peut-être de cybermalveillance.gouv.fr, euh, dont on est membre, mais qui fait un travail absolument fantastique vers les TPE, vers les particuliers, il faut les encourager, il faut les faire connaître, parce que justement, eux vont amener aussi cette connaissance pour des organisations qui n'ont pas les moyens de se structurer autour de
0: la cybersécurité. Et justement, on va en parler, oui, de cybermalveillance.gouv.fr, mais avant d'en parler, euh, j'aimerais qu'on s'attarde plus particulièrement, tout particulièrement, sur la formation, qui est finalement l'un des principaux problèmes quand on parle de, de pénurie de, de talent. Euh, comment on en est arrivé là à un problème de formation aussi profond. Alors, je pense que c'est pas, c'est pas le problème que de la formation. Il y a
1: eu, il euh, y a aussi une demande exponentielle, une croissance exponentielle de cette demande. Euh, parce que, euh, on le voit, je l'ai cité tout à l'heure, on est face à une menace qui est polymorphe avec euh, des, des groupes d'attaquants qui sont là pour faire de l'argent, qui sont là pour faire du vol de, 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 de données sensibles, qui sont là pour faire de l'exfiltration de secrets industriels ou de propriétés intellectuelle. Donc, ça, ça menace la vie ou la survie d'entreprises ou d'organisations. On, on est face à une croissance aussi. voilà, aussi de la pression sur les organisations de la part des attaquants. Les outils sont de plus en plus complexes. Mettre en place une, une gouvernance est quelque chose de complexe aussi. Donc, on a besoin de plus en plus de gens. Donc Est-ce que le système éducatif est en défaut Peut-être n'a-t-il pas suffisamment anticipé à un moment donné. Est-ce qu'on peut tout lui mettre sur le dos Non, certainement pas. Euh, il faut arriver à concilier les bonnes formations au bon moment et la disponibilité suffisante de sièges dans les universités ou dans les écoles de formation il y en a un certain nombre qui se sont créés ces dernières années donc on a des promotions qui vont sortir là dans les dans les prochains mois dans les prochaines années il y a le fait que euh, on n'a peut-être pas suffisamment anticipé les besoins dans les entreprises on ne favorise peut-être pas suffisamment aussi la formation interne et là il y a des vrais sujets aussi il faut parler il y a la formation initiale mais pourquoi aussi ne pas changer de position quand on fait de l'IT, ben passer vers la cybersécurité. Ce sont deux métiers qui ont des passerelles et on peut évoluer. Donc la formation interne est, est aussi un enjeu majeur pour faire monter en puissance des collaborateurs qui travaillent dans l'IT au quotidien, mais qui n'ont pas forcément une vision correcte de ce qu'est la cybersécurité, des bons réflexes à mettre en œuvre lors d'une attaque, etc., etc. Par exemple, nous, on a des modules de formation justement pour ces types de populations-là. Voilà, il y en a plein et la formation continue est quelque chose qu'il faut aussi privilégier dans les organisations. Donc, il y a plein, plein de, de possibilités. Toujours est-il que, oui, il va falloir aller chercher des nouveaux talents. Il faut aller chercher des talents vers, les, vers la population des jeunes femmes, des jeunes filles, déjà les amener à comprendre ce que la cybersécurité, ça les touche, ça les concerne, et il faut les enrôler là-dedans. Et puis, derrière, en effet, de distribuer, d'avoir les bonnes formations et, et d'amener les, les jeunes à s'intéresser à ce type de...
0: Et comment on peut expliquer ce problème de mixité euh, au sein des formations de cybersécurité Est-ce que ça vient peut-être de l'un un, un des impacts euh, de, des clichés qui ont la vie dure quand même Quand on parle euh, cybersécurité et expert en cybersécurité, le grand public souvent a encore l'image de quelqu'un de renfermé qui est tout seul dans une pièce qui, fait, qui voit que du code. C'est quelque chose qui a la vie dure quand même. Oui, est-ce que finalement, mais, mais et, et qui, qui renvoie souvent à des hommes, est-ce que ce n'est pas là l'un des problèmes qui explique ce manque de mixité revient,
1: mais comme dans, dans, dans un certain nombre, en effet, de, de métiers où on a des stéréotypes en bien ancrés euh, qui sont là et il faut les casser. Il faut les casser. Pourquoi se priver de 50% de la population euh, sur des sujets aussi, aussi variés Parce que la cyber, c'est pas seulement euh, de dire « voilà je suis derrière mon PC, euh, j'administre une console ». C'est vrai. C'est de l'organisation, c'est de la gouvernance, c'est beaucoup de choses. Donc, oui, c'est ces stéréotypes. Il faut arriver à les casser. Il faut arriver à, à faire comprendre que voilà, on a des univers qui évoluent très vite. Donc c'est-à-dire que aussi, il faut savoir se remettre en question. Euh, ce qu'on apprend un, un jour donné, eh bien, comment on le remet en question peut-être cinq ans après, comment on évolue. Et le monde de la cyber est passionnant pour ça. Donc euh, voilà, euh, je fais un appel. Voilà, tous les auditeurs, les jeunes ou les parents de jeunes, c'est intéresser vos enfants à cet univers. Il y a des métiers fabuleux dans lesquelles on peut rentrer
0: euh, dans les mois qui viennent. Avec des missions diverses et variées, c'est bon aussi de, de le préciser. Quand on pense formation en cybersécurité, on pense souvent études supérieures ou grandes écoles, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté plus éducation, qui commence parfois dès le plus jeune âge et qui peut être un moyen d'intéresser aussi plus, plus tôt les jeunes filles et les futures femmes justement, à la cybersécurité. Pour voir à quel moment il faut commencer à éduquer les plus jeunes, justement, à les intéresser à la cybersécurité. De toute façon, aujourd'hui,
1: quand on voit que les, les enfants euh, naissent quasiment avec un téléphone dans le prolongement de la main, oui. euh, ils vont être très vite intéressés au monde numérique en soi. Euh, le numérique nous touche tous. Après, c'est co comment leur faire comprendre. Alors, c'est un des enjeux, mais ça, c'est plutôt côté grand public, en effet. Comment faire comprendre à nos, aux parents qui vont donner un téléphone à leurs enfants, comment leur faire comprendre qu'ils ne sont pas simplement en, en train d'utiliser un outil de base. C'est un outil qui est communicant, sur lequel des données vont être échangées, vont être déposées, euh, vont interagir avec un écosystème, avec un environnement. Est-ce que les parents eux-mêmes ont une bonne conscience de ça Donc, Je dirais que là, c'est tout un travail que mènent aussi bien des associations dans, les, dans le milieu scolaire pour faire comprendre tant aux professeurs qu'aux élèves en quoi le numérique est quelque chose de fascinant, de super intéressant, sur lequel on a des possibilités absolument extraordinaires de communiquer, d'échanger, de jouer, peu importe, et que c'est aussi un environnement dans lequel on a du risque. Du risque pour sa, ses propres données, pour sa vie numérique, pour son identité, voire après sur des domaines qui sont encore beaucoup plus sensibles. Donc le travail d'éducation, il, il est extrêmement large euh, et touche aussi bien en effet les jeunes que les parents. Donc l'école a un rôle à jouer, les associations ont un rôle à jouer. Après, c'est d'embarquer les jeunes, je pense, au moment du collège. Il faut que là, les, les conseillers d'orientation aient une plus grande connaissance de nos métiers, euh, de ce qu'est l'IT, enfin du moins les métiers de, de l'environnement euh, technologique et de ce que sont les métiers euh, de la cyber. Après, on est face à un environnement qui est extrêmement mouvant. Quand on voit les technologies, ben, ça fait à faire moi 28 ans que je travaille dans les nouvelles technologies. Je ne pouvais même pas imaginer, il y a 28 ans, que j'aurais un téléphone portable aujourd'hui qui serait quasiment devenu le centre de ma, de ma vie, dans lequel j'ai tous mes mots de passe, etc. Donc, dans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on aura C'est compliqué. Euh, Elon Musk rêve de l'homme augmenté. Peut-être qu'on y sera, je ne sais pas. C'est pas forcément mon souhait, mais bon, voilà. Mais nous, nous sommes face à des révolutions technologiques qui s'accélèrent, des métiers de demain qui n'existent probablement pas aujourd'hui. Euh, donc, il faut en effet avoir une bonne structure mentale, avoir compris certains enjeux, faire des études supérieures probablement quand même, parce qu'il faut avoir un certain niveau de compréhension. De... C'est pas forcément d'avoir fait que des maths. Hein. On a des chercheurs qui n'ont pas forcément fait des filières purement technologiques, mais qui sont rentrés un peu par la petite porte et euh, par appétence sur le numérique. Donc, il faut arrêter de dire, il faut faire absolument une série scientifique. Bien sûr, c'est une voie intéressante, mais tout à chacun peut aussi s'expanouir dans cet environnement avec des études qui sont à la base pas forcément destinées à ça. Voilà. Après, quand on veut, on peut. Je pars de ce principe-là. Hein, euh, si, si on est motivé, intéressé par quelque chose, on va se donner et puis on va, on va trouver le moyen de, de faire une carrière intéressante.
0: Bien sûr, encore faut-il avoir accès au euh, savoir que ce genre de choses est possible aussi. C'est peut-être l'un des principaux problèmes quand on parle formation, éducation, à la cybersécurité. Beaucoup trop de jeunes encore aujourd'hui ne savent pas tout ce que recèle la cybersécurité. Euh, souvent, on, on restreint les rôles possibles euh, à un poste, à une mission, alors que c'est, vous l'avez dit, euh, beaucoup plus vaste. Et j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur le nombre de formations qui existent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez qu'on fait assez en termes de formation Ou alors on a un retard, peut-être en France et en Europe, un retard sur justement le nombre de formations
1: On va arrêter de s'autoflageller. Je vois depuis là, par exemple, la semaine dernière, euh, le Forum international de la cybersécurité à Lille. L'avantage de, de ce salon, c'est qu'il y mêle des professionnels offreurs comme nous, euh, des euh, clients finaux, euh, des sociétés de conseil, mais également toutes les écoles, euh, enfin beaucoup d'écoles en tout cas. Euh, L'intérêt, c'est que on va justement sur ce salon avoir un brassage de population où des jeunes qui sont peut-être en quête d'une filière ou d'une compréhension d'une filière vont pouvoir en effet rencontrer demain des, des formateurs, Ils vont pouvoir aussi rentrer dans des conférences en se disant c'est quoi les enjeux de la cyber. Bon, donc ce salon, il est vraiment à recommander. C'est un salon assez exceptionnel. Les offres de formation, il y en a beaucoup. Il y a des écoles qui se sont montées ces dernières années. Il y a différents types de niveaux. Il y a, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un panel de formation en France qui est suffisamment large. Est-ce qu'il est suffisant en matière de, on va dire, de nombre de personnes qui sortent des différentes promos pour couvrir les besoins du marché Ça, c'est un autre débat. On estime actuellement, alors les chiffres varient, c'est entre 5 et 15 000 postes qui sont non pourvus en France. Exact, oui. Bon, euh, j'ai vu des sources, dans le, enfin ces chiffres venant de deux sources différentes. Donc, la vérité, elle est quelque part au milieu, probablement. La formation interne peut pallier un certain nombre de choses. Est ce que d'autres formations vont s'ouvrir Probablement. Euh, mais il y a une dynamique qui est plutôt une dynamique favorable aujourd'hui, qui est plutôt positive sur ce marché mmh. de la formation.
0: Avant de faire la, la transition vers, vers le recrutement, euh, où on reviendra sur aussi la formation, évidemment, euh, revenons sur les initiatives qui existent aussi au niveau du gouvernement. ce qui a un impact sur le recrutement et la formation On a évoqué une initiative avant. Il euh, n'y a pas que ça. Il y a aussi la stratégie, globalement, la stratégie nationale de cybersécurité lancée par Emmanuel Macron, président de la République, sur, sur ces problématiques. C'est quand même 1 milliard d'euros, dont 720 millions d'euros de financement public pour répondre aux besoins de ce secteur. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu urgence sur ce sujet. Alors, on ne va pas confondre urgence et précipitation il y a en effet une
1: urgence. Nous sommes face, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous sommes face à des enjeux qui sont massifs, complexes. Là, il y a des investissements qui sont faits par l'État, entre autres pour monter des centres de réponse à incidents au niveau régional. C'est une bonne démarche, c'est d'amener de la proximité auprès des entreprises justement pour trouver des points d'appui en cas de crise majeure sur la cyber, de conseil. Donc ça, c'est un des points importants. Il y a en effet cyber... Euh, Cyber On a l'ANSI aussi qui structure l'aspect réglementaire, comment, comment répondre à les bonnes pratiques, l'hygiène cyber que l'on doit avoir dans les entreprises. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a les moyens financiers, en effet, qu'il faut mettre sur la table. Une chose, il y a l'aspect organisation, il y a le fait que l'on communique sur la cyber en tant que telle et que les entreprises, les chefs d'entreprise, les responsables de collectivités comprennent qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu absolument vital. Malheureusement, les dernières années, entre le confinement et, et, et ces derniers mois, où on a vu une recrudescence, je crois que c'est plus 170% d'attaques sur le territoire national, plus on a vu, en effet, au moment de la pandémie, le confinement, euh, l'exposition d'un certain nombre de collectivités, d'hôpitaux à ce risque cyber qui a, été, qui a augmenté, ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Donc, cette dynamique, malheureusement ça a été la preuve un peu par l'exemple comme quoi euh, on peut avoir un certain nombre d'outils de sécurité mais s'ils sont mal administrés avec des gens mal formés on n'a pas le bon résultat on n'a pas forcément la bonne posture donc tout ça ça, ça, ça permet d'avancer ça prend du temps, on ne peut pas d'un claquement de, de doigts euh, résoudre toutes les problématiques, on est aussi face on, on est dans cette logique malheureusement aussi du, du gendarme et du voleur c'est-à-dire que le voleur, par définition, a toujours une forme de temps d'avance. Donc, euh, nos, nos très chers attaquants essayent, euh, sont innovants. Ils ont aussi des moyens financiers, il ne faut pas l'oublier, parce que quand vous payez une rançon, chose qu'il ne faut pas faire, quand vous payez une rançon, vous les financez. Donc, eux aussi, ils cherchent à faire du recrutement. Eux aussi, ils cherchent à acquérir des compétences. Et on est dans cette, dans cette logique, euh, on, 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 on est dans le jeu du... Gendarme et du voleur est toujours d'une espèce de course effrénée à « il y en a un qui innove, l'autre doit faire une, la bonne réponse, etc. etc. » L'anticipation est quelque chose qui va devenir de plus en plus primordial pour les entreprises, à savoir comprendre en amont, c'est-à-dire les entreprises aujourd'hui ont eu des postures pendant très longtemps de dire « on met des outils de défense » un EDR, donc un Endpoint Detection and Response, euh, du Firewall, euh, etc., etc. Donc ce sont des outils qui permettent de structurer la défense de l'entreprise. La question aujourd'hui, c'est comment j'anticipe la menace Quels sont les groupes d'attaquants qui vont s'intéresser par exemple à mon entreprise ou à ma collectivité parce que j'ai tel type d'activité ou je gravite dans tel secteur d'activité ou Quels sont mes fournisseurs ou quels sont mes clients Et aujourd'hui, ce que vont chercher les entreprises et ce qu'elles doivent mettre en place dans leur posture et dans leur gouvernance cyber, c'est Comment j'anticipe la menace Comment je comprends les attaquants Nous, et d'autres éditeurs, nous proposons aujourd'hui de la veille, c'est-à-dire, voilà, tel groupe d'attaquants, on le surveille. On regarde leur mode opératoire, leur capacité opératoire, et de fournir de l'information en amont à nos clients en leur disant, attention, tel groupe d'attaquants est en train de, 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 de travailler sur tel type d'activité, sur tel secteur vertical, et là, ça permet de donner des informations, des conseils à nos clients pour qu'ils prennent les bonnes postures de sécurité. Donc, je dirais, il y a la réaction, il y a l'anticipation. Et l'anticipation va devenir quelque chose d'absolument primordial. C'est déjà bien compris de la part des gouvernements, de la part des grandes entreprises. Hein. On va parler en France du CAC 40, du SBF 120. La plupart de ces comptes-là sont dans des postures où ils ont déjà fait beaucoup d'anticipation. Mmh. Pour les PME, c'est plus compliqué parce qu'ils ont des équipes réduites. Ils n'auront pas la capacité à investir sur les hommes parce que là, ça nécessite des capacités humaines pour comprendre euh, tous ces aspects-là. Donc, c'est là sûr. où les relais en région, de, de quoi l'État et les régions investissent aujourd'hui, sont des éléments absolument essentiels dans cette stratégie d'anticipation et de réponse euh, à la menace.
0: Mais quand on est une PME ou une TPE, pour recruter, encore faut-il qu'il y ait des, des gens à recruter, tout simplement Comment on recrute quand il y a déjà un problème au niveau de la formation et qu'il y a déjà une pénurie Alors, il y a
1: actuellement, en effet... On voit une certaine volatilité chez des euh, chez, chez des collaborateurs euh, dans le monde de la cyber. Euh, il y a une inflation sur les alertes en ce moment. Donc, euh, ça, est, il est certain que les bons euh, se vendent sans trop de problèmes. J'ai même vu euh, discuter il y a quelque temps avec le responsable d'une formation continue euh, comme quoi des des, des alternants changeaient d'entreprise en cours de formation. Ah oui. Ils se faisaient chasser et débaucher avec des augmentations de salaire très significatives tout en étant alternants. Là, on parle de bac plus 4, bac plus 5, mais c'est pour vous donner l'idée de la dynamique du marché de l'emploi alors qu'ils sont déjà en formation. Ils sont en formation.
0: J'ai pas choisi le bon secteur. Je sais pas, il y a pas. Y a
1: pas y a, y a, y a, tous les secteurs sont bons, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans, dans notre domaine, donc là, je parle côté plutôt technique, il euh, y a des gens qui choisissent cette voie. Ne, je ne pense pas qu'ils seront au chômage pendant très longtemps, voire pas du tout. Je ne pense pas non plus, c'est sûr que les indicateurs ne vont pas dans ce sens-là. Donc Pour répondre, c'est très clair, il y a une pénurie. Il y a une pénurie. Donc La formation continue est aussi un des axes sur lesquels les entreprises doivent travailler. Dès qu'on va être une entreprise un peu importante, où on a des personnels qui sont déjà présents, qui sont formés sur de l'IT, c'est comment on peut les amener à se former un peu plus sur la cyber puis voilà, de, de, de les lancer là-dedans. Je, je connais un certain nombre d'entreprises, ils ont fait ça, ils ont fait des gens qui étaient très bons sur les domaines IT, qui se retrouvent aujourd'hui à des postes de responsabilité en matière de cybersécurité.
0: Est-ce que Kaspersky est aussi touché par ces problèmes de recrutement ou de chasse au talent Sur mon périmètre, non. On a une capacité d'attraction
1: assez forte sur la partie recherche. Je pense entre autres à nos chercheurs du GRET, donc, qui est une, une quarantaine de personnes, on en a trois en France. L'avantage, voilà on leur offre des un environnement de travail des capacités aussi de d'accès à des outils à une vision de la menace et à travailler sur des sur des menaces mondiales qui sont particulièrement intéressantes pour eux. Donc voilà nous on en a trois en France il y en a en Allemagne il y en a en Italie et ce sont des profils qui sont plutôt recherchés en effet oui. mais qu'on sait, bon. qu sait retenir
0: et eh bien, eh ben, tant, mieux, tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Le mot de la fin, quel conseil donnerait le directeur général de Kaspersky France aux entreprises qui ont du mal à former et à recruter
1: Former, s'ils euh, ont, ont des personnels internes, en, en, enfin, déjà sur l'IT, c'est qu'ils se renseignent sur les formations, comment ils peuvent les monter en, en, en compétences. Ça, c'est le premier point, je dirais capitaliser sur l'existant c'est toujours plus simple que d'aller chercher nos ressources ailleurs. Et c'est plus effectif, plus rapide, et on peut y arriver plus rapidement et à moindre coût. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est de travailler conjointement avec les écoles. Il euh, y en a quand même un certain nombre maintenant aujourd'hui. C'est de pouvoir se rapprocher d'eux, de pouvoir ouvrir des portes sur des stagiaires, de l'alternance. Je pense que l'alternance aujourd'hui dans notre domaine est une des voies royales euh, pour, les, pour les étudiants. Parce que c'est un pied à faire des études dans l'école, un pied dans le monde de l'entreprise et dès, dès, le plus vite possible. On est dans un monde qui est extrêmement mouvant. Donc, c'est l'alternance aujourd'hui, de mon point de vue, est une voie royale. Voilà. Et, et c'est gagnant, gagnant. C'est gagnant pour les, euh, les jeunes et c'est gagnant pour l'entreprise. Voilà, ça serait un des conseils.
0: Très bien. Eh ben, les conseils sont notés. Merci Bertrand. Merci à vous. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.